0: Boa noite. Hoje é 10 de maio de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. A principal notícia econômica dos últimos dias, depois do Banco Central ter mantido a taxa de juros em 13,75%, foi a indicação de Gabriel Galípolo para a Diretoria de Política Monetária da instituição. A atual secretário executivo do Ministério da Fazenda seu nome ainda terá que ser sabatinado e aprovado pelo Senado Federal. Formado em Ciências Econômicas e Mestre em Economia Política pela PUC de São Paulo, Galípolo foi chefe da Assessoria Econômica da Secretaria de Transportes Metropolitanos e diretor da Unidade de Estruturação de Projetos da Secretaria de Economia e Planejamento. Ambas instituições, pertencentes ao governo de São Paulo, tendo exercido esses cargos entre 2007 e 2008 durante o governo de José Serra, do PSDB. Depois foi para a iniciativa privada, criou sua própria consultoria e ocupou a presidência do Banco Fator de 2017 a 2021. Também foi professor na PUC São Paulo e na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, onde, dirige, uh, onde dirigiu as aulas de um MBA entre outras atividades acadêmicas, além de ser pesquisador sênior do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRI. Para avaliar o que representa a sua indicação para a diretoria do Banco Central e as possíveis repercussões sobre a política monetária, sobre a taxa de juros, nossos convidados são Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas. Joana Salém Vasconcelos, historiadora formada pela USP, mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp e doutora em história econômica pela USP. E Eduardo Costa Pinto, graduado em administração pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado e doutorado em economia, professor no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e aniversariando hoje, 10 de maio. O programa está atrasado um pouco, porque é o dia de aniversário de Eduardo Costa Pinto, meus parabéns ao nosso Dudu. Obrigado. Em nome, bem, em nome de Opera Mundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta. A indicação de Gabriel Galípolo para a diretoria de política monetária do Banco Central significa, na opinião de vocês, que o governo Lula desistiu de eventuais medidas de choque contra Roberto Campos, como poderiam ser o pedido de demissão junto ao Senado, o fim da autonomia do Banco Central ou até mesmo a mudança da meta inflacionária para disputar por dentro da instituição monetária as decisões sobre taxa de juros. Hoje eu vou começar pelo aniversariante, Eduardo Costa Pinto.
1: Vamos lá. Eu tava achei que fosse por último, né? Sempre sou eu o último sem inverter hoje, mas é assim mesmo, vamos lá. Assim é o jornalismo <risos> de
0: emboscada. Sempre é, que... é
1: emboscada. <risos> Ainda mais que alguém estava me mandando aqui um zap, porque viu no programa agora que é do meu aniversário me mandou pelo zap, parabéns, eu estava respondendo, vamos lá. Eu acho que tem um ponto, Breno, mas vamos. Acho que tem um ponto que aqui acho que é fundamental. Eu tenho matutado muito sobre isso, como pensar o que a gente está vivendo nos últimos tempos. Eu vou dar o exemplo, e é... eu vou chegar no Banco Central, tá, pessoal? Mas eu vou dar o exemplo do que foi o Lula tentando colocar é, mudanças na privatização do saneamento. Muita gente argumentou, olha, foi estratégia errada, ok, mas acho que tem uma dimensão que eu acho que é importante. É, do nosso campo pensar é o quanto a gente tem no Congresso capacidade de fazer uma medida de choque para tirar o Campos Neto do, via Senado no seu conjunto amplo. Ao mesmo tempo, Breno, para quem não lembra, os nomes indicados lá atrás, aventados pelo, pelo próprio Haddad, eram nomes completamente liberais e ortodoxos. Os primeiros nomes, dois nomes era, não era nenhum movimento. Eu acho que tem um movimento e que eu acho que, assim, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática, outra coisa não é que você está botando. Você não pode dizer botando uma pessoa que vai para cima. É evidente que não, que você vai perder. Mas se você sinaliza, como você fez para o Galípolo, ainda vai ter mais dois, dois carros diretores no final do ano, você está sinalizando, sim. Né? Não, é por isso que, não é por acaso que o mercado ficou meio preocupado, a novidade do que é, eu não me lembro historicamente. Mesmo Galipo sendo alguém que tem é, veio, tem elementos do mercado, mas com uma dimensão dos escritos, com um elemento mais heterodoxo, eu não me lembro o último diretor do Banco Central. Eu não me lembro o último diretor com esse perfil do Banco Central, governo Lula, governo governo Dilma ali, o presidente do Banco Central, tem um tem uma dimensão que é um, mais técnico, mas não necessariamente com essa pegada mais heterodoxa, e menos aí no governo Fernando Henrique. Eu estou te falando, assim, em que sentido eu vejo. E por que eu estou falando isso? Isso vale para o Banco Central, mas isso vale para os vários movimentos que a gente vai ver ao longo desse período. É guerra de trincheira. É guerra de trincheira. Nós não temos, nesse momento, uma correlação de forças no Congresso para passar boa parte do que gostaríamos. E é para isso que você tem que ter estratégia. Estratégias para pensar elementos que são fundamentais nessa guerra de trincheira para destravar crescimento, para gerar emprego e renda. Então, eu achei a sinalização do Gali, eu concordo, ele não, não saiu dessa ideia de que ah, vamos tirar via Senado. Eu não sei se a gente conseguiria tirar via Senado. Eu acho que é, é, não é trivial, por exemplo, a reforma, o que Lula tentou emplacar esse processo não conseguiu, mas eu acho que ao mesmo tempo a sinalização né, de que pretende se avançar em coisas no Banco Central. Então, assim, isso aqui é uma grande novidade, para mim é uma grande novidade dessa postura do Haddad nesse momento, com todas as questões que você possa ter, mas eu não acho que seja pequeno essa indicação, não. É um enfrentamento dentro das institucionalidades.
0: Juliane Furno, com a palavra.
2: Bom, boa noite, é, Breno, Joana, boa noite, Dudu, parabéns pelo seu aniversário. É, vocês estão congelados para mim, eu espero que minha voz, e é, que eu não seja congelada e que a minha voz esteja saindo normalmente. É, o Dudu já adiantou antes, está chovendo aqui no Rio e aqui a internet é, não é das melhores, mas vamos lá. É, eu, pegando um pouco o gancho conceitual que o Dudu trouxe, eu diria que tem um pouco de, de guerra de, de trincheira, guerra de posição, mas também tem um pouco de guerra de movimento. Quer dizer, eu acho que essa estratégia não é a estratégia, né, não abandona a estratégia do, do enfrentamento político à, à agenda da política monetária restritiva do Banco Central, mas coloca um novo ingrediente dentro dessa guerra de, de posição, guerra de movimento. Então, eu acho, como eu falei num outro programa aqui, é, esses mecanismos é, judiciais ou via Congresso não têm é, muita capacidade de, de serem efetivos na, na disputa política ou no, no enfraquecimento ao ponto da saída do Roberto Campos via Congresso, embora existam né, possibilidades legais, como questionamento da meta de inflação. Eu acho que esse não é o caminho possível. Eu acho que o Lula acerta em manter uma agenda é, crítica é, da, da, da política do Banco Central, né? É, inclusive fazendo isso interna, internacionalmente, e eu acho que ele adiciona essa batalha contra a agenda dos juros e da política monetária à indicação de alguém como Galípolo, é, que não só tem um perfil heterodoxo, inclusive que tem um contato é, com a filosofia, tem um contato com outros temas mais gerais é, que oxigenam o próprio debate econômico, mas por ter sido o número 2 do Ministério da Fazenda. Quer dizer, ele não está... Ele está enfrentando, comprando a briga do desgaste da indicação ideológica. Né? Ainda que se possa dizer que o Galípolo tem um trânsito... É, bom no mercado financeiro, teve um desempenho muito bom como presidente do Banco Fator, essa indicação compra a batalha de que sim, é uma indicação de caráter ideológico, ainda que tenha um suporte técnico, porque é alguém que vem do Ministério da Fazenda, portanto vem de dentro do governo Lula para ocupar uma cadeira no Banco Central. Eu acho que isso em termos efetivos é, da queda é, da taxa de juros... É, não deve ser uma novidade, assim, não deve ter um impacto muito expressivo, eu acho que os juros vão começar a cair, mas ainda assim, numa velocidade é, muito aquém do que seria necessário para reativar a economia, né, pelo lado é, da, da demanda, mas eu acho que sinaliza, olha, tem uma pessoa ocupando uma cadeira importante de política monetária no Banco Central, indicado pelo Lula, que já foi, inclusive, aventado como pró o próximo presidente do Banco Central. Então, eu acho que foi uma, uma manobra muito acertada e pressiona também por dentro, na medida em que tem uma pessoa indicada do governo que tem capacidade de ocupar, inclusive, o cargo que o Campos Neto ocupa. E, por outro lado, isso não dirime, me parece, outras tentativas, principalmente do desgaste, é, via movimentação política e discurso. Então, acho que é uma, um, uma, uma junção aí de elementos de guerra de movimento e guerra de posição.
3: Joana Salenco com a palavra. Boa noite, Ju. Boa noite, Breno. Boa noite, Dudu. E meus parabéns pelo seu aniversário. Boa noite a todos que nos escutam hoje. Bom, é, complementando aqui os colegas, eu acho muito engraçado esses comentários da imprensa que falam que, que, que soltam comentários anônimos do mercado, né? Segundo, segundo fontes anônimas do mercado, e falam que o Galípolo foi, é, está sendo interpretado como um enviado do governo, né? como se o, o Campus Neto não fosse também um enviado do governo anterior, né, então é, existe ainda sempre essa tentativa de transformar o BC numa espécie de, ou o Copom, né, uma espécie de Olimpo técnico, né, como se não houvesse influência e o, o Lula está querendo ideologizar um, um banco central que é eminentemente técnico. A gente sabe que isso é, na verdade, um cinismo do debate público, né? que não só o Campus Neto é um enviado do governo anterior, como no, na composição do Conselho existem pessoas que têm posições políticas e que o arcabouço técnico que elas têm também e que mobilizam também é orientado por posições político-econômicas. Né? É, é bom lembrar também que a diretoria do Copom ela, ela tem voto fechado, então, são oito diretores, né, que vota, que a diretoria do BC, que forma o Copom, é, são oito diretores, mais o presidente, que votam a Selic a cada três semanas, mais ou menos, né, e um, a gente não sabe os votos internamente, né, quem votou com quem, a gente não sabe se existe alguma pessoa ali dentro que tenha expressado dentro do Copom uma posição divergente, por exemplo, do Campus Neto, né, Inclusive, em 2017, teve um projeto de lei que tornava aberto o voto dos diretores do Banco Central, mas esse projeto não foi aprovado, né? E aí a gente conseguiria ver as discrepâncias internas. Lá dentro da... A diretoria hoje do Copom, pelo que eu pude ver rapidamente, ela é formada por, na maioria funcionários de carreira pública, né? São quatro funcionários de carreira pública, uma pessoa com um perfil mais acadêmico e duas pessoas com um perfil mais de banco, né? Entre eles, uma pessoa que tem carreira no Itaú. É, isso por si só não significa nada. A gente não consegue saber para onde vão esses votos. O fato é que é óbvio que o voto do Galípolo não vai mudar a correlação de forças do Copom, mas vai com certeza. É, colocar uma espécie de é, mosca dentro da sala, né? uma, uma pessoa que está ali para fazer a pressão e também para dar, para romper essa blindagem técnica e entender o debate interno do Copom e, eventualmente, descobrir se tem ali alguma discrepância que a gente não está conseguindo ver. É, qual que é o motivo? Né? O Haddad fez uma justificativa oficial e daí eu encerro, acho que é uma justificativa que vale ser trazida também, que é a ideia de que, a política monetária e a política fiscal estão, é, estão desequilibradas ou estão em dessintonia, estão em desarmonia e que seria uma medida talvez é, de última instância ali para tentar iniciar algum tipo de entrosamento entre política fiscal e monetária ou seja, que a taxa de juros entre em algum tipo de trajetória de baixa para abrir o um espaço fiscal que no final viabiliza o arcabouço, né? então é isso que ele quis dizer. É isso.
0: Muito bem. Vamos a mais uma pergunta. Ao apresentar uma nova regra fiscal mais moderada que o teto de gastos, mas comprometida com a realização de resultados primários positivos a curto prazo, decaindo a dívida, o déficit primário, eliminando o déficit primário e realizando superávit primários, a aposta do governo parecia ser a de trocar um certo aperto fiscal, embora mais moderado, por flexibilidade da política monetária, com redução da taxa de juros. O próprio ministro da Fazenda assim se manifestou por diversas vezes. O governo estaria perdendo essa aposta e caminhando para um impasse, um correndo o risco de ter é, em troca de uma política fiscal moderadamente restritiva, acabar tendo também uma política monetária absolutamente ortodoxa, com altas taxas de juros? Com a palavra Juliane Furno.
2: Bom, a primeira coisa que eu queria é, questionar, é, trazer aqui para o debate, é essa é, concepção bastante veiculada no jornalismo econômico, né, nos debates é, econômicos mais gerais, de que a redução da dívida, né, da redução da dívida líquida com relação ao PIB estaria condicionada à é, realização de superávit primário. É, inclusive, o próprio arcabouço fiscal, né, em grande medida, se baseia nisso e, e o debate do jornalismo econômico de forma mais geral. É bom lembrar que a dívida pública ela é impactada por várias variáveis, inclusive mais importantes do que o próprio resultado primário. Quer dizer, é possível, inclusive, não haver estabilização, o né, início de uma trajetória declinante da dívida pública com relação ao PIB, mesmo havendo um esforço, ou mesmo havendo superávit primário, justamente pelo peso é, dos juros da dívida pública. Quer dizer, o, os juros e o comportamento do PIB, obviamente, impactam substancialmente é, a trajetória da dívida no Brasil. Então, eu, eu acho acho que essa sinuca de bico, né, ou essa tentativa é, de dar fôlego ao, ao arcabouço, ao, re, ao reequilíbrio das contas públicas, só olhando pelo lado fiscal, parece desconsiderar que um dos principais problemas do impacto do aumento da dívida pública se deve à conta de juros, né? O cenário externo e também o comportamento do PIB, que tem relação, por sua vez, também com a conta de juros. É, então, eu acho que, que foi uma estratégia é, equivocada né? de ter apostado na flexibilidade da política monetária, apertando um pouco mais o lado fiscal. É, acho que, inclusive, esse é o tipo de comportamento que não faz sentido num período de uma economia em desaceleração, ou ainda com, com impactos de uma pandemia, de uma crise, uma recessão internacional, quando é a política fiscal que tem mais capacidade de, de, de ditar uma, uma, uma rota de, de normalidade do crescimento econômico, e acho que sim, é, levando em consideração, que a, como a Joana falou, né, a ida para o Galípolo não inverte a correlação de forças, ainda que tem um papel importante, e levando em consideração que, de qualquer forma, a pressão sobre o Banco Central, indicaria o início de uma queda gradual da taxa de juros, o fim do, do terceiro mandato do Lula não entregaria, ou não vai entregar na minha avaliação, é, nem uma retomada substancial do crescimento via o lado fiscal, nem uma retomada do crescimento via o relaxamento da política monetária. Então, sim, eu acho que é, a gente se colocou, em alguma medida, nessa sinuca de bico e ela vai comprometer a capacidade do governo Lula de alçar uma rota significativa de crescimento econômico com impactos aí sim, muito expressivos no emprego, que torne essa trajetória uma inflexão significativa com relação ao período anterior.
0: Com a palavra, Joana Salen.
3: É, eu acredito que a pressão não está funcionando. Né? Na verdade, a própria Selic... É, matematicamente nos diz que essa pressão não está funcionando, né? Eu, eu, eu vejo duas táticas concomitantes que é bastante, me parece bastante típico dessa, desse governo. Uma tática que está sendo implementada pelo Lula, que é da pressão política, de fazer sempre que pode aquele discurso contra o Juros Alto, de mostrar que o Roberto Campos está a serviço de interesses escusos, que não é a favor do Brasil, né? Ele sempre que pode pega o microfone e dá aquela tira aquela casquinha do Campos Neto e fala como que ele está comprometido com o governo anterior. Ao mesmo tempo, o Haddad também está comprometido com essa, com outra tática de pressão, que é uma pressão que a gente pode chamar de pressão neoliberal até, né? que é a ideia do arcabouço fiscal. Dentro dos termos do neoliberalismo, a gente pode discordar disso, a gente já debateu as nossas discordâncias disso, inclusive, mas dentro dos termos do neoliberalismo, o arcabouço fiscal, teoricamente, geraria algum tipo de é, pressão ou de cenário de confiança para eventualmente mudar, a, reduzir a taxa de juros e inverter essa trajetória. Então, no curto prazo, eu acho que o governo está perdendo essa aposta, sim, e isso é porque o Banco Central, particularmente o Campus Neto, está é, comprometido com uma ideologia, é, é, para além de estar tá comprometido com o governo anterior, está né, comprometido com o mercado, e é, eu lembro uma vez de escutar um áudio do André Esteves, não sei se vocês lembram quando vazou um áudio do André Esteves, em que ele comenta a coisa da taxa de juros, ele está fazendo uma palestra para banqueiros e operadores financeiros, e ele comenta a coisa da taxa de juros, e perguntam para ele, e ele comenta que alguém do governo perguntou para ele, e a taxa de juros, você acha que está muito baixa? E ele falou, oh, já está é, já, já tão baixa que a gente está olhando no retrovisor, né? quer dizer, a taxa de juros deveria estar muito mais alta. Então, Existe uma certa insatisfação do mercado financeiro, talvez exposto com o fato de que o próprio governo Bolsonaro baixou demais a taxa de juros. Então, talvez, né, hipoteticamente, é, o próprio mercado financeiro está recolocando as rédeas de maneira mais justa, né? não que tenha perdido, mas existiu um certo desarranjo no momento em que o governo baixou as taxas de juros para além do que o mercado financeiro gostaria. Isso é o governo do Paulo Guedes, né? Quer dizer... É, é, não deixa de ser também surpreendente. Mas o fato é que o, a taxa de juros nunca esteve tão baixa quanto no governo Bolsonaro. Talvez exista uma espécie de é, recrudescimento do mercado financeiro nesse controle, né? E o governo, ao mesmo tempo que está apostando nessa tática, que está dando errado, está né, é, ao mesmo tempo criando uma, uma, uma armadilha para si mesmo com o ar, arcabouço fiscal. Onde a gente pode apostar, eu acho que vai dar certo, né? É sendo aprovado esse arcabouço fiscal, que não é bom temos que apostar que o investimento, o aumento do orçamento público para a saúde e educação podem gerar efeitos de amortecimento na, na crise social. né? A gente até fala pouco dessa crise social, a crise social do bolsonarismo não acabou, né? a crise social, é, eu digo, a, a extrema pobreza, a fome, o desemprego, etc., né? é, e, eventualmente, isso é a única aposta que a gente pode colocar como boa notícia no, nesse cenário, né? constitucionalizar o orçamento da saúde e educação, ou melhor, colocar nos patamares constitucionais, vai ser um desafio orçamentário, mas se isso for feito pode, de alguma forma, melhorar um pouco a situação.
0: Eduardo Costa Pinto, com a palavra. Vamos lá.
3: É, eu
1: acho que essa aposta na, no recrudescimento da política monetária é complicada, mas, ao mesmo tempo, eu queria trazer uns dados aqui, Breno, que eu fiquei matutando muito do que os dados dos indicadores do primeiro trimestre desse ano. tá? Alguns indicadores, lembra que a gente já conversou aqui, a previsão do crescimento do PIB estava em 0,8 e está aumentando. É, eu olhei a taxa de desemprego pela PNAD, tá? você no primeiro trimestre desse ano, comparado com o primeiro trimestre do ano passado, você aumentou quase 2 milhões de novas ocupações com carteira e o salário real aumentou. Estou chamando a atenção disso. Assim, Estou muito matutando sobre esse no cenário que você tem taxa de juros nesse padrão, mas como você tem uma dinâmica aqui de queda da inflação, tá? Em parte provocada pela desvalorização cambial, por uma safra importante que tem uma, uma a, a, o preço dos alimentos estão caindo. Isso pode estar tá, tá dando um mecanismo de um certo é, dinâmica de crescimento que está à procura de alguns estímulos importantes do governo, que com essa taxa de juros dificulta. Eu estou chamando a atenção porque, eu, 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 assim, a gente, no campo da economia, a gente tem muito cuidado. Assim, a gente às vezes fala assim: ah, os efeitos diretos. Claro, o indutor, taxa de juros baixa, né? tende a gerar o estímulo, mas é, a gente tem que olhar o efeito da taxa de juros sobre o câmbio e sobre a redução do preço tá, de alimentos. A gente tem um problema constante da nossa dificuldade, da nossa livre mobilidade de capital. Tá? Quando a gente começa a desvalorizar o câmbio, como tá, a apreciar como está acontecendo agora, a taxa de câmbio deu 4,95. Isso aumenta a renda real do trabalhador, seus efeitos dos bens comercializáveis. Tá? Eu não estou dizendo que isso resolve a nossa estrutura de crescimento em geral. Tem que olhar uma outra coisa que eu estava matutando numa uma conversa hoje de manhã lá no seminário do IPEA. É, o crescimento alto é fundamental para gerar emprego e renda, mas se você tiver um crescimento um pouco menor, mas com tributação maior sobre os mais ricos e aumento da renda, é, nos, das políticas de transferência, isso pode ter um efeito significativo de ganho, de melhora das condições materiais embaixo. Eu sei que isso é uma pancadaria enorme, mas isso já está acontecendo, eu estou querendo chamar a atenção que isso já está acontecendo em alguns movimentos. Por exemplo, na hora que você aumentou a isenção do imposto de renda por medida provisória, que aumentou para 2.600, e ao mesmo tempo para cobrir isso, diz que vai ser Imposto sobre investimento no exterior, você está taxando a saída de capital. É nesse sentido que eu estou falando da guerra de trincheiras e movimentos. São... E aí o Congresso vai dizer o quê? Para quem recebe esse segmento. Não vai aprovar isso? Vai perder base. Porque aqui é diferente da, da, da questão do saneamento. Aí não. É direto no, no salário do pessoal e da renda de quem vota nesse candidato. Então ele fica nesse dilema. Eu acho que a gente tem que matamos muito sobre isso, pensar algumas sintonias finas que estão acontecendo para a gente ver alguns movimentos importantes para olhar a trajetória, porque eu acho que vão ser ajustes permanentes no dia a dia, na semana a semana, é só olhar o que era o arcabouço lá atrás, quando o Lula reclamou, mudou, o que era os indicados do Banco Central lá atrás e você já teve uma mudança significativa. É por isso que eu acho que a gente vai, é, alguns efeitos que a gente tem que analisar com com mais sintonia fina e com um espaçamento mais curto na trajetória.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. A professora e economista Laura Carvalho, em entrevista ao programa 20 Minutos nessa semana, Ela afirmou que é irrealista tanta a perspectiva de que a taxa de juros possa baixar significativamente, mesmo se o Banco Central estivesse dirigido pelo próprio governo, quanto à projeção de que essa baixa resultasse em motor para o desenvolvimento. Ela considera que a taxa terá que se manter alta, ainda que ela esteja exagerada nesse momento, por causa do cenário internacional e do câmbio. Não, tem na, não teria nada a ver com fatores internos. Por outro lado, ela acha que não existe esse capital privado que poderia alavancar a economia, mesmo com juros baixos. O que vocês pensam a esse respeito? Joana além com a palavra.
3: Bom, primeiro, ainda bem que eu vi a entrevista da Laura Carvalho, então, inclusive, aprendi bastante, e acho que tem duas partes, ou dois componentes na sua pergunta, e um deles, que é esse de que uma taxa de juros baixa não é suficiente para alavancar a economia, justamente porque os capitais privados não necessariamente têm interesse em realizar investimentos privados capazes de gerar crescimento como nós necessitamos, esse componente a gente tem debatido bastante aqui, né, sobre como é, o, a política monetária é importante, mas não é suficiente para gerar crescimento econômico, né, ela é uma das variáveis ali de política econômica que estão disponíveis, nesse momento não está disponível na mão do governo, está disponível na mão do governo passado, como eu sempre insisto, né, é, mas... Não é suficiente, não é com juros baixos que todos os nossos problemas seriam resolvidos em termos de motores do crescimento. Né? Acho que isso está bastante debatido. O outro ponto que eu acho que é mais interessante do que ela diz, e que talvez seja uma verdade inconveniente, é o fato de que a gente tem que lembrar dessa correlação entre política monetária e política cambial. que A gente tem falado muito dessa relação entre política monetária e política fiscal. O governo mesmo tem dado declarações sobre essa desarmonia, mas a política cambial é também um, um fator é, que tem relações com a política monetária. E aí a gente tem o um problema da senhoriagem, né? o, a posição periférica do Brasil é, na, no sistema internacional de moedas né? e como que a senhoriagem do dólar, ou seja, o fato de que o dólar é a moeda de reserva internacional desde os anos 70, é, gera uma série de dependências relacionadas com a nossa, o nosso controle cambial, né? o nosso, a nossa moeda. O câmbio ele pode ser um gerador de inflação, ainda mais numa economia que consome muitos importados como nós. Né? E uh, a senhoriagem dos Estados Unidos, uh, ou o fato de que os Estados Unidos controlam a moeda reserva, é um, da, um dos componentes mais importantes do neoliberalismo e do fato de que o neoliberalismo se tornou uma camisa de força para países com governos de esquerda. Né? Porque é muito difícil se tornar independente de uma lógica de câmbio flutuante né, em que a senhoriagem está nos, nos Estados Unidos, que a política monetária dos Estados Unidos gera um impacto direto nas políticas internas do Brasil. Seria necessário fazer, como a própria Laura disse, regulação de capital. Seria necessário debater como regular capital e como é, reduzir, na medida possível, essa altíssima vulnerabilidade externa que nós temos em relação a uma, uma moeda internacional de reserva que não que nós não emitimos, né? Então, acho que faz sentido o raciocínio dela. Eu não saberia dizer quais políticas de regulação financeira seriam necessárias para resolver esse problema da alta altíssima vulnerabilidade externa, mas aí eu deixo a bola com os próximos para falar sobre isso.
0: Eduardo Costa Pinto, com a palavra. Vamos lá. Eu
1: acho que Vamos seguir o padrão da, na teoria desse debate, que é o seguinte, olha, como é que você calcula a taxa de juros de um país a partir da taxa de juros do FED? E a taxa de juros do FED mais o risco país. Né? Esse é o cálculo básico para pensar a hierarquia das moedas. Esse risco país está atribuído, a credibilidade do país, a capacidade de default e tudo gênero. Eu estava aqui conferindo, por isso que eu estava aqui olhando, conferindo o dado, a taxa de juros do FED hoje está 5,25, hoje, né? se não falha a memória, eu olhei aqui rápido. O risco país do Brasil, olhando no, no IPEA Data, está lá disponível, está 2,58. São 258 pontos, é 2,58. Isso daria uma taxa de juros do FED, mais o do risco país, que é o risco Brasil, 7,80. Tem umas incertezas a respeito do futuro, mas o diferencial acima do risco país... né é de 5%. É como se o risco país atribuído com essa taxa de juros fosse, em vez de 258 pontos, 758 pontos. Então, não dá, evidentemente, para dar uma pancada enorme, mas tem margem de manobra para redução. Tem. O que a Lara está chamando a atenção é o que o velho Keynes já falava. Precisa, lá atrás, há uma distância enorme entre a taça e o lábio. Ele estava falando isso sobre os efeitos da taxa de juros para estimular o crescimento econômico. Esse é importante momentos de desaceleração. E aí é dado um peso à política fiscal, porque é demanda efetiva. Você tem que aumentar gasto e aumentar investimento. O problema é que acabou se tem os limites. Agora, é importante, e a Laura deu um peso à questão cambial que tem que ser levada em conta do risco país, e esse diferencial dos 500 pontos a mais? Tem a ver com o quê? Esse que é o ponto. Vamos pensar o seguinte, tem risco lá fora, tem projeção de aumento da taxa de juros norte-americana. Tá bom, 200 risco-país, eu vou botar 400 risco-país. Não, mas é 700. Eu estou com risco-país três vezes acima o que a teria convencional diz que é o risco-país. Então, isso, para mim, tem um efeito também da taxa de juros, e não é a taxa de juros, mas a variação da taxa de juros afeta os ganhos de tesouraria. Então, tem uma combinação que tem uma dimensão da economia política interna, quando a gente olha os ativos financeiros, os ganhos de tesouraria, tem sim, porque senão você não explica porque, e, a relação, e há uma relação entre nível da taxa de juros e rentabilidade dos bancos brasileiros. Isso aí, economia, vários estudos econométricos mostram isso. Isso tem a ver com o quê? Com nível mais alto. Agora, você não pode reduzir a taxa de juros drasticamente, porque você tem uma desvalorização cambial muito forte e isso gera uma inflação cambial enorme. Pensar em instrumentos, por exemplo, de controle cambial, é importante agora... Na hora que você... Inclusive, aqui, para pensar, tá a taxação de investimento lá fora em 23%, isso é uma forma de reduzir a saída de capital. É uma forma. Não significa dizer que você controla totalmente, mas reduz porque diz o seguinte, olha, você vai pagar 20% na saída. Então, assim, são, são vários instrumentos para pensar, mas eu acho que tem um... Sendo muito direto, dá para reduzir no mínimo uns 3%, Breno, 4%, e isso tem a ver com... A capacidade que dá para reduzir
0: três, quatro pontos sem afetar o câmbio desfavoravelmente. Sem afetar de... o câmbio
1: muito desfavoravelmente. Esse é meu ponto. Olhando a teoria convencional do debate,
0: com a palavra, Juliane Furno.
2: Olha, eu assino embaixo que o, o Dudu é, acabou de falar. Eu acho que, que, como a Joana também apontou, né, é, é importante levar em consideração é, o papel periférico que a economia brasileira ocupa é, na economia internacional, na divisão internacional do trabalho, e, portanto, uma menor margem de manobra para definição de variáveis econômicas importantes quanto à própria taxa de juros. Quer dizer, não só pelo aspecto cambial, mas pelo próprio aspecto né, de, do, do controle e equilíbrio da, 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 da balança, né, das transações correntes com, com a balança financeira, quer dizer, é, economias periféricas né, são sufocadas por essa engrenagem do sistema monetário internacional que as impede é, de colocar a taxa de juros, né, ainda que seja uma decisão a taxa de juros de curto prazo dos bancos centrais, né, impedem de colocar a taxa onde quiser, mas precisam estar sempre de olho nesses elementos mais gerais dos fluxos internacionais. Mas, como o Dudu falou, é, a gente se baseia para é, identificar aquela taxa de juros que tem impactos expressivos sobre o câmbio, sobre a fuga de capitais, a partir do diferencial internacional de juros. E a taxa de juros no Brasil está muito mais elevada, quer dizer, faz muito tempo que ela está muito maior do que o diferencial internacional de juros, somando, como o Dudu falou, né, os custos aí vinculados ao, ao risco Brasil. Então, tem espaço e é muito importante, eu acho, é, apontar né, a importância de uma política monetária um pouco mais flexível. Eu digo isso porque tem um debate entre os economistas né, de, de, olha, né, acho que a Laura né, com certeza não, não faz parte, não vocaliza esses economistas, né, ela fala sobre a importância é, da redução, mas, mas existe um conjunto de economistas que acha, olha, deixa a política monetária como está, inclusive é, não faz... Lula, tente não ter muitos atritos é, com o Banco Central para tentar, inclusive, dar o um mínimo de estabilidade. É, e o que importa para efeitos do crescimento o redistributivo é só o lado fiscal. E eu falo isso como alguém que acha que, sim, o lado fiscal tem preponderância. Mas entre ter preponderância sobre ditar o futuro do crescimento, as possibilidades de crescimento, e achar que a política monetária interfere pouco ou quase nada, é um caminho bastante longo. É, eu acho que foi um problema, inclusive, né? acho que esse tempo pode ser um tema um pouco delicado, mas foi um problema, o patamar da taxa de juros bastante desvalorizada como teve no ano de 2020, é, embora tenha sido por um motivo ruim, né? a própria depressão econômica e a crise da pandemia levaram a essa necessidade, não é que o Paulo Guedes ou né? o, o Campos Neto fossem mais desenvolvimentistas, né? foi uma contingência, e isso teve efeitos muito expressivos, aí sim, sobre né, a própria distribuição de renda, o ganho real dos trabalhadores, na medida em que impacta a inflação. Para finalizar, eu acho que é importante levar em consideração outro elemento, que é a uma retomada da normalidade nos fluxos é, internacionais de capitais. Então, acho que, por um lado, o Brasil precisaria enfrentar um dilema que é algum tipo de controle sobre a conta de capitais, eu digo isso com uma opinião bem pessoal, é, mas, por outro lado, eu acho que uma desvalorização, uma queda da taxa de juros agora teria menos impacto sobre o câmbio, portanto, sobre a inflação do que teve em 2020, em função da retomada de uma certa normalidade é, dos fluxos internacionais, diferente do que foi na pandemia, em que a taxa de juros levou a uma rápida e intensa desvalorização cambial e a inflação que penalizou mais os mais pobres, porque estava nos bens é, comercializados.
0: Vamos a mais uma questão. Há fortes possibilidades, segundo declarações da imprensa, que a regra fiscal sofra mudanças conservadoras no parlamento, como tem anunciado o seu relator, Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Ele propõe uma série de medidas para aumentar a restrição fiscal. Se isso vier a acontecer e a taxa de juros permanecer no atual patamar, ainda que comece a cair lentamente, quais seriam as perspectivas econômicas para 2024 e 2025? Eduardo Costa Pinto com a palavra. O Dudu já tinha tratado um pouco desse assunto, eu quero que ele volte a esse assunto. Não, Vamos esperar de 2024 a 2025, se a regra fiscal ficar mais rígida, e se a taxa de juros continuar no patamar atual, ainda que venha, eventualmente, a começar a cair lentamente.
1: Desculpa o spoiler, Breno, como eu vi na correria. Não... Então, assim, é, assim eu, eu, eu fiquei muito... Com esses dados do primeiro trimestre, eu fiquei, eu fiquei mexendo muito, matutando muito sobre os efeitos, no contexto de, se você olhar todas as análises de pesquisa de serviço, emprego, na, uma boa parte delas, o que foi estimado, o, o, o IBCP, que é um indicador de crescimento do PIB, o IBC, eu acho, se não se falha a memória galera que é um indicador antecedente do, do PIB do Banco Central. Tá? Todos eles vieram acima do que o mercado projetou, e bem acima. Né? Eu acho que tem um efeito aqui que é importante, que é o um efeito direto na questão da renda dos ganhos da renda salarial tá? com a queda da inflação. É, e isso gerou algum start importante. Alguns indicadores, algumas pesquisas também mostraram que muita gente usou, conseguiu usar o 13º com esse melhor um pouco da renda real. Isso dá para ver pelos dados da PNAD pagando dívida em janeiro e fevereiro. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, se você der...
0: A coisa não é tão feia quanto parece, em bom português, é isso?
1: Olha, os indicadores antecedentes, eu, 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 eu fiquei, assim, eu, eu fui surpreendido quando eu comecei a fuçar os dados da PNAD do primeiro semestre, quando eu comecei a olhar os dados, sobretudo porque a renda real, comparando esse primeiro trimestre com o primeiro trimestre do ano passado, né, cresceu quase 6%, né? Então, aqui teve um efeito significativo, isso foi antes do aumento do salário mínimo, né? se você pensar. Então, assim, tem um... E o emprego aumentou do... quase 2 milhões de pessoas no emprego, ocupações com carteira. Tá? Eu estou falando o seguinte, você tem um motor aqui, que é o motor que é o aumento da renda né? real, com uma certa queda da inflação, que no acumulado do ano já está em 4,6%. Se você começar a reduzir aqui a taxa de juros e tentar soltar... Porque eu acho que aconteceu o seguinte. por que garantiu esse ano? A PEC da transição. A PEC da transição do ano passado, tá? que você garantiu R$ 600 reais e mais alguma transferência de renda além dos R$ 600 reais para o andar de baixo, com uma safra de alimentos positiva né? e a inflação de alimentos caindo, isso deu um poder de, de compra para um andar de baixo importante, que rapidamente isso gera crescimento econômico. Então, assim, eu desconfio que esse ano... Né, claro que, novamente, assim pode ter algum... É por isso que a economia, a economia não é uma ciência exata. A, gente, a política econômica e a política monetária eles induzem decisões. Mas eu acho, Breno, que esse ano a projeção de crescimento pode ser maior do que o esperado. Agora... 24 e 25 eu já não consigo, não, Breno. Aí vai depender muito do quanto você consegue sustentar um crescimento real da renda do andar de baixo. Agora, aqui eu quero alertar novamente para fechar um minuto, mas, Breno, que é assim. Eu acho que, a depender dessa movimentação da questão fiscal e de aumento de transferência de renda para o andar de baixo, você pode ter uma situação de crescimento não tão alto, mas aumentando a renda embaixo. Não nas camadas médias, não, na renda embaixo. Então, isso pode dar a sensação de melhora das condições materiais de uma parte significativa da população, mesmo não tendo um crescimento econômico tão grande. Você vai dizer, isso resolve os problemas estruturais do Brasil? Não. Mas isso no jogo político, nessa guerra de movimentos e posições, isso dá um cacifo político para tentar mudanças maiores e reverter a correlação de forças.
0: Com a palavra... Da...
1: Melhorar. Não, nem reverter, melhorar. Não é reverter, não. É melhorar mesmo.
0: Com a palavra, Juliane Furno.
2: Olha, eu acho que tem dois cenários possíveis. Uma vez eu vi um meme que era um papagaio dizendo depende, e aí dizia assim, ele já pode se formar em economia. Eu acho que a gente sempre aponta, é, ou pelo menos deveria né, apontar possibilidades. Né? A ciência econômica de manual normalmente aponta correlações é, é, muito objetivas e ahistóricas. Ah né? Eu acho que, também ouvindo o Dudu agora, que tem duas possibilidades. Ou nem o impulso monetário, nem o impulso fiscal, em alguma medida é restrito, em função da própria é, crença ou disposição de, de, de criação de condições para que a política é, monetária possa ser mais expansiva. Talvez é, é, essas duas tentativas é, de um certo é, equilíbrio tenso né, entre um aperto do lado fiscal, né, não tão grande quanto foi dos governos anteriores, mas um certo aperto, somado a uma é, tendência de queda da taxa de juros ainda muito tímida né, e incapaz de, de chegar a um patamar que respondesse ali ao diferencial de juros mais o risco Brasil, talvez isso amarre a economia pelos dois lados. Quer dizer, nem garanta que o Estado consiga é, ser indutor do crescimento via o aumento substancial dos investimentos públicos, como foi no primeiro, é, mais no segundo governo Lula, e, por outro lado, nem uma política monetária mais é, relaxada. Agora, eu acho que não dá para é, descaracterizar ou desconsiderar, como o Dudu falou, os efeitos pelo lado da demanda. E aí, mais uma vez, aqui é Keynes. Né? Se a taxa de juros né, nesse patamar um pouco mais elevado, e a retomada, como eu falei, dos fluxos internacionais de capital, se isso é, tem um impacto expressivo sobre a taxa de câmbio, é, e, portanto, sobre a, a, o aumento da renda real disponível para os trabalhadores, né, em função da queda da inflação, isso é traduzido com maior demanda. Então, uma taxa de juros mais elevada, somada a um ingresso maior de capitais, é, tem a possibilidade de reduzir é, a, o preço da nossa moeda, portanto, os produtos que a gente importa ficam mais acessíveis, portanto, aumenta a renda real dos trabalhadores. Se aumenta a renda real dos trabalhadores, é, e como já dizia né, o, o Kalec, os trabalhadores eles gastam tudo que ganham, né, a população brasileira né, tem uma média salarial muito baixa, portanto, qualquer aumento da renda real, ou da renda, é, da, da renda é, geral, né, o aumento do salário mínimo também nominal sobre os salários, isso vira consumo. E, pelo próprio Keynes, o consumo, né, a renda e o consumo determinam o investimento. E aí eu finalizo apontando um elemento que eu fiquei bastante surpresa vendo os noticiários, é, inclusive notícias hoje, é, de que o BNDES, por exemplo, né, é, aportou uma linha de 2 bilhões é, de reais é, para apoio de setores que sejam exportadores. Né? É, é uma taxa de juros um pouco mais baixa, mas ainda assim com custo elevado de capital. E a linha esgotou em um dia. Portanto, tem algum, alguma pressão de demanda por investimento, uma, uma pressão de, de demanda por crédito, porque o investimento, ainda que a taxa de juros esteja elevada, ela, ela impacta o investimento, mas, por outro lado, se há demanda na sociedade, há investimento privado. E a demanda né, é resultado do aumento da renda é, real dos trabalhadores, que pode, por sua vez, ser impactada pela redução da inflação via canais é, do câmbio. Então, eu acho que, assim, pode acontecer nada, pode acontecer, né, ficar um pouco do zero a zero, mas a demanda interna em função da, da redução da inflação pode gerar, por outro lado, um estímulo ao investimento privado é, e aí teria né, público e privado alguma possibilidade de, pelo menos, avanço na ocupação. Não sei se crescimento econômico substancial, mas avanço da população ocupada.
0: Quer dizer, Sérgio, deixa, deixa eu ver se eu, eu entendi o Dudu e você. Nós podemos descobrir que a taxa elevada de juros foi uma boa coisa. Não, porque ela deprecia, ela aprecia o real, baixa a inflação, aumenta a renda dos trabalhadores, impulsiona Não. o consumo
2: Não, e faz Não que os juros poderiam estar mais baixos e também cumprir esse papel, né? Acho que a gente que a gente falou sobre o diferencial, calcular o diferencial de juros mais o custo Brasil é, e comparar com os demais países
1: é porque acho que tem que ter o um balanço Breno, dependendo do efeito cambial ou o, o nível da taxa de juros pode reduzir tanto investimento que não compensa. Então, você tem que olhar o nível dessa taxa. E se você tem uma margem para descer, isso pode estimular. Agora, tem um limite, tem um limite mesmo. Você não consegue reduzir o... o desculpa, mas a, a Juliana já, já comentou que, que é importante. O, o Banco Central desceu demais. E você teve inflação cambial. Você desceu quase abaixo. Assim. Então, assim tem uma nuance que é... Que não, não é tão direto, não, mas não é a taxa de juros que gera efeito, mas o nível dela que pode ter algum efeito.
0: Com a palavra, Joana Salem.
3: É, eu queria é, complementar esse debate falando que a gente tem debatido muito o espaço fiscal para investimento público, né? E como isso é estratégico, isso é central, e etc. Mas é, falta a gente também pensar, eu acho, em políticas que têm sido recompostas, é, políticas públicas que têm sido recompostas, que fazem com que o cenário para 2024 não seja uma catástrofe. Né? É claro que em 2024, como lembrou o Dudu, a gente não vai ter uma PEC da transição, que foi um, um, um acolchoado mesmo para não fazer com que o governo novo governo iniciasse com aqueles 300 bi de rombo. Né? Porém, existem algumas políticas públicas que colocam um pouco mais de riqueza é, para circular, que eu acho que são relevantes. Vou é, lembrar de algumas, por exemplo. Né? Ah, a retomada do, do PAA, o Plano de Aquisição de Alimentos, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o mecanismo pelo qual o governo compra alimentos da agricultura familiar e, com isso, fomenta o pequeno agricultor e melhora, de certa forma, a, o mercado de alimentos no país. Né? É, junto Embutido no, PNA, no PAA tem o PNAI que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, que também é, foi desconstruído pelo governo federal e, e comprometeu, de fato, a alimentação escolar no Brasil. Está sendo recomposto agora. Tem um barateamento do crédito para pequenos e médios empresários. Né? É, o governo queria até baratear mais, não conseguiu, mas é, há uma, uma, uma redução da, do crédito, uma redução da taxa de juros para esse crédito para pequenos e médios empresários. Há... O aumento possível, aumento da faixa de isenção do imposto de renda até 5 mil reais, né? Até agora a isenção aumentou, se não me engano, até R$ 1.900, né? Ou não, R$ 2.600. Ela era R$ 1.900, aumentou para R$ 2.600. Estou falando de cabeça, não, não tenho certeza absoluta. Mas é, o Lula já prometeu aumentar essa isenção. Isso também é, quer dizer: quem ganha até R$ 5.000 é a ampla maioria da população brasileira, né? É sempre bom lembrar. Que no Brasil, cerca de 60 a 70% da população ganha menos do que dois salários mínimos, né? Então, quando a gente fala isenção de imposto de renda até 5 mil reais, a gente está falando de uma isenção de imposto de renda para talvez mais de 80% da população brasileira, né? É muita gente. Então, isso também é, coloca dinheiro indiretamente, não tira dinheiro, né? Coloca dinheiro é, é, para circular na economia. Eu acho que essas medidas elas não mexem no estrutural da importância do investimento público, que está muito ligado com. Uma coisa que a Laura Carvalho pontuou muitas vezes na entrevista dela, que é a importância de ter uma agenda nacional de desenvolvimento com planejamento para investimentos públicos. né Como que isso, um projeto, nesse sentido, seria estratégico e fundamental. Mas, no curto prazo do ano que vem, a gente pode dizer que essas políticas públicas, é, de certa forma, melhoram a situação do poder aquisitivo da população considerando o que a Ju falou, de que o cenário internacional também está se mais ou menos renormalizando, apesar da guerra não ter terminado, é, o fim da pan pandemia oficializado, de certa forma, pelo OMS, né, coloca o cenário internacional um pouquinho melhor. De toda forma, a gente tem que saber, para concluir o seguinte, que esse governo ele nasceu para se defender. Né? Ele não é um governo progressista, é, no sentido de progredir, ele é um governo de defensiva. Né? A gente não pode ter a ilusão de que, por mais que o governo Lula avance em uma série de pautas relacionadas a direitos humanos e desenvolva algumas políticas públicas inovadoras nesse sentido, sobretudo na questão da representatividade, dos órgãos de poder e da atenção a determinadas populações vulneráveis e vítimas da violência social e racial no Brasil, apesar desses avanços, no ponto de vista macro, o governo é um governo de, é, defensivo, é um governo antifascista, acima de tudo. Né? Então, as chantagens do Congresso já estão em ação, né? o orçamento secreto já foi institucionalizado e oficializado, os parlamentares já têm muito dinheiro, a CPI do 8 de janeiro deu um baile no governo, né? que era para ter defendido lá atrás, eles não defenderam e acabaram gerando uma situação desconfortável, é, tem uma queda de braço entre de outras pautas no Congresso que acho que estão, é, que, que geram cortina de fumaça, então a gente está diante de um governo que vai ser muito chantageado o tempo inteiro, e tem que olhar para quais políticas públicas estão se recompondo para avaliar, enfim, o que pode ter de otimista nesse cenário.
0: Dudu, Dudu, que é uma. É frase. rapidinho, juro que é rapidinho. É, só aniversariante, fácil. todo mundo aqui, quando fizer aniversário, terá direito a essas regalias. Eu, de...
1: eu queria colocar, por exemplo, um cenário que não é tão distante, é, é distante, mas não é tão distante. Por exemplo, para pensar 24 e 25, vai que a gente avance uma relação de cooperação comercial e financeira com a China. E a China financie, por exemplo, grandes obras de investimento e infraestrutura. Vai entrar dólar, vai entrar dólar. Então, o câmbio desvaloriza, você já tem o um efeito é, dos ganhos do salário real e, além de tudo, vai ter obra de infraestrutura que isso vai gerar emprego e renda. Estou dizendo assim, é, 24 e 25, para mim, Breno, virou uma coisa muito longo prazo na trajetória brasileira, no cenário internacional Dá no máximo para chegar a 23 até o final. É só
0: isso. Vamos à última pergunta da noite. E ela é uma pergunta comparativa. E não é com o Chile. O governo do Boric vai ali melhorando uma coisinha ou outra e tomou uma tunda eleitoral. Mas não é com o Chile a comparação. É com a Colômbia. A situação econômica e política da Colômbia seria tão mais favorável que a brasileira a ponto de Gustavo Petro ter aprovado uma reforma tributária progressista nas primeiras semanas de seu mandato e agora ter conquistado, mesmo estando em minoria no parlamento, as forças de sustentação direta do governo Petro têm um pouquinho a mais do que a esquerda brasileira no parlamento. Aqui a esquerda se situa em alguma coisa com 25% da Câmara dos Deputados, o, o Petro tem 32%, 33%, vamos dizer, 35% da Câmara Baixa na Colômbia e ter conquistado, mas conquistou agora, mesmo estando em minoria do Parlamento, a aceitação de um robusto plano de investimento público, rompendo com o cerco monetário e fiscal que queria limpor e conseguindo estabelecer um programa que vai além dessas questões da macroeconomia e relança, ou tenta relançar, um ciclo de desenvolvimento na Colômbia. A situação brasileira seria tão mais precária da Colômbia que... Lá, a ousadia de Petro pode dar certo e aqui uma ousadia semelhante teria tudo para dar errado? Com a palavra, Juliane Furno.
2: Olha, eu é, não sou muito especialista em Colômbia, né? vou, vou aqui dar uma contribuição ao debate sabendo das minhas é, limitações de acompanhamento das organizações sociais e da política econômica na Colômbia, mas o que, o que eu acho é que ambos os países têm trajetórias parecidas é, no sentido de, de virem, principalmente a Colômbia, né, num histórico muito maior do que o Brasil, virem de ofensivas de governos neoliberais, neo portanto, né, são marcadas por esse elemento e, e as vitórias das candidaturas é, progressistas, de centro-esquerda, em alguma medida, né, respondem a esse... Descontentamento da população com relação a medidas restritivas é, e neoliberais, mas me parece é, que o governo Petro apostou mais na radicalidade, na ousadia na apresentação é, de propostas, né, não só em termos de política econômica, mas também é, com relação ao governo Lula e ao cenário doméstico. Quer dizer, se a gente for pensar por exemplo, no enfrentamento do que foi a questão militar, por exemplo. Né? A, a, a ação do Petro de ter é, sinaliz, é, aprovado ali, né, assinado a ida para a reserva de diversos militares é, que teriam ali uma, uma, um caráter, uma, 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 é, uma relação maior com as forças é, da, da direita, golpistas, autoritárias. Eu acho que é, esses elementos e outros, né, uma tentativa de, de uma solução em alguma medida da, da, da institucionalidade, esses elementos servem né, para corrigir, eu acho, elementos estruturais, né, é, se haver com o seu passado, se haver com as forças militares, mas também para esticar a corda. Veja, quando um governo estica muito a corda, quer dizer, ele, ele propõe medidas muito mais radicalizadas, é mais fácil que ele... É, dialogue ou medir soluções é, pactuadas que sejam soluções de caráter mais avançado. Portanto, é, me parece assim, se o governo Lula talvez tivesse ousado e dito que não faria um arcabouço fiscal, né, não, não faria nenhum controle sobre as contas públicas, afinal o Brasil nunca teve teto de gastos, anteriormente o teto de graços, e nunca quebrou, mesmo sem controle dos gastos, conseguiu ter uma trajetória de crescimento com superávit. Se, essa fosse, se este fosse o esticar a corda, a proposta de mediação de um arcabouço provavelmente seria mais aceita pelas forças conservadoras, afinal elas estão ganhando uma mediação em relação ao que foi a proposta e provavelmente não seria tão rebaixada quanto a que foi apresentada anteriormente. Claro, isso tudo precisa ser levado em consideração ou estar amparado com a força das organizações populares, né? A capacidade de existir uma retaguarda popular para esses governos e território local. Mas acho que essa disposição de primeiro, né, primeiro esticar a corda, primeiro faz um tumulto para depois negociar um, uma proposta menos rebaixada do que já uma proposta entregue que agrade esses setores conservadores, pode ter sido aí a fórmula de, de mais avanços na Colômbia do que estão sendo realizados no Brasil.
0: Aliás, em um comício na semana passada, o Gustavo Petro, eu não sei se isso significa força real ou um blefe bem feito, ele cunhou uma frase que é a frase que circula na Colômbia nos últimos dias. Se não aceitarem as mudanças por reformas, terão que aceitá-las pela Revolução. Foi um discurso dele em praça pública. Com a palavra, Joana Salen.
3: É, bom, também não sou uma especialista em economia colombiana, mas concordo com a Ju que o cenário econômico da Colômbia não é tão diferente do Brasil na sua inserção internacional e nos impactos que a pandemia é, e a guerra na Ucrânia tiveram por aqui. Né? É, a Colômbia é um país que exporta basicamente café, petróleo, derivado de petróleo, é, níquel e frutas, né? Frutas, isso, bananas e tal. Isso na
0: pauta de exportação legal, né, Joana?
3: É, claro. Bom, Estou falando do que a gente sabe, né? A
0: Colômbia tem aquela característica <risos> de ter uma outra economia que é duas vezes maior que a economia oficial.
3: O Brasil também está nessa rota, né? Cada vez mais é, a gente fala dos nossos vizinhos, Paraguai e Colômbia, mas o Brasil também é competitivo nesse mercado aí do invisível, né? É, no mercado ilegal. É, mas eu acredito que a chave para a gente entender a tática e os movimentos do Petro é, de maneira comparativa com os do Lula, é olhar para quem são os vices desses presidentes, né? para entender quais foram as composições políticas que foram realizadas. Então, a gente tem uma aliança ampla é, no Brasil, uma, uma frente anti-bolsonarista que se formou com um deslocamento de um setor do PSTB, né? do Alckmin, para dentro dessa aliança partidária de centro-esquerda, com Simone Tebet e tudo, e no caso do Petro, do Petro a gente tem uma aliança com os movimentos sociais que se expressa nessa chapa com a Francia Marques, né? Que é a primeira vice-presidenta mulher negra da história da Colômbia. É, muitos têm falado que o Petro é o primeiro presidente da esquerda é, na história da Colômbia. Então existe uma, uma composição, uma composição de alianças sociais, políticas e de classe que são diferentes. O governo do Lula é um governo pactuado com classes dominantes. Tem parte da burguesia brasileira que voltou no Lula e financiou o Lula, né? E, e aposta, inclusive, que o arcabouço fiscal é a melhor opção para o Brasil é, dentro dessa, dessa estratégia. E do, na perspectiva das classes dominantes. E o Petro tem um, um diálogo que parece ser mais. Um, direto com os movimentos sociais. É bom lembrar também que a estratégia de enfrentamento apareceu logo de cara contra os militares. Né? Então, o Petro fez uma reforma militar logo de cara nos seus primeiros meses de governo, em que ele aposentou todos os generais que estiveram envolvidos com a guerra suja, com é, a, a, o paramilitarismo é, instalado na Colômbia há décadas, né? que está sendo agora debelado mais recentemente. E ele foi duro contra esse setor, é, desse, dessas narcomilícias ou narcoparamilitarismo que estava instalado dentro do Estado. né? É, então, é, é muito difícil a situação da Colômbia também, é, mas acho que a, a tática do Petro é uma tática de enfrentamento e isso é um bom exemplo para a gente observar, porque no Brasil, sempre que se propõe uma tática de enfrentamento, sempre vem a maldição da correlação de forças que, no caso, atualmente é maldita mesmo, mas é, a gente tem que lembrar quais são as alianças que se faz para enfrentar essa correlação de forças. né? Então, quando o Lula, por exemplo, é, fica incomodado com a invasão do MST, com a invasão, ó, eu reproduzindo o vocabulário da direita, com a ocupação do MST e, e prefere uma postura mais recuada, né? vamos ver, qual é a relação que o Lula vai estabelecer com os movimentos sociais? Porque o Petro está disposto a fortalecê-los.
0: Com a palavra, Eduardo Costa Pinto, nosso aniversariante, encerrará a noitada.
1: Alguém me perguntou se eu era sub 40. Eu falei: caramba,
0: estou próximo dos 50 já,
1: pessoal. Então, é, bom, eu não sou especialista em colônia, mas eu queria chamar, depois da, da fala da, Ju, da Joana e da Juliana, eu queria chamar a atenção de um aspecto que já foi dito, mas assim. Que é a formação social colombiana e que é a nossa. Por exemplo, a Colômbia, nos anos 2000, não viveu a chamada Onda Rosa. Né? É, e por que não viveu? Porque ali você ainda estava vivendo uma, uma parte do território em guerra civil. Né? Uma parte do território ocupado por para, movimentos paramilitares, né? movimentos de guerrilha de resistência e ocupação do território. Eu estou chamando isso antes porque tem uma, tem uma lógica de operacionalização de muita brutalidade no sentido da eliminação. Né? Se você olhar as manifestações, não me falo memória dois anos atrás na Colômbia, a polícia matou 20 pessoas em praça pública nas manifestações. Você tem uma escala de violência muito forte e me parece que nesse momento... assim não é fazendo analogia, mas a, o Lula tem as suas especificidades do que é o Lula no sentido da conciliação, no sentido do sindicalismo, mas assim é a primeira vez que chega alguém da esquerda no poder na Colômbia. E ele conseguiu chegar com um discurso muito forte. Se você pensar, o discurso do Lula em 89 é um discurso forte. Né? Naquela primeira candidatura. Estou chamando a atenção porque, em certa medida, eu não estou dizendo que aqui a gente não deva tentar também. Né? Alguém vai estar dizendo... Ah,
0: não! Coisa... Desculpe interromper, Dudu. Liga, Só para deixar as pessoas felizes. Vocês, nenhum de vocês tem idade... Para lembrar de 89, mas sabe como é que começavam no primeiro turno todos os comícios do Lula em 89? Tocando internacional,
1: eu tenho Breno. Eu, eu, fiz, eu fiz 47, Breno. Eu era pequeno,
0: era uma assim. criança, era uma criança. Invariavelmente tocava internacional, só houve instrução. que, Aliás, aqui em São Paulo foi executada ferro e fogo para o Plínio de Arruda Sampaio. Só no segundo turno teve a decisão de que estava proibido a internacional para poder ter uns aliados. Mas Saudoso foi, Plínio. Que, mas que proibiu de tocar internacional aqui em São Paulo. Ele era o coordenador da campanha de São Paulo, proibiu no segundo turno. No primeiro, todos os comícios começavam com a internacional.
1: Então, eu estou chamando a atenção, porque assim, eu acho que como ele conseguiu essa vitória, o Pedro, nesse movimento, ele conseguiu. É como se fosse o 100 primeiro. A questão toda, pessoal. O Lula vem depois do, já do, da conciliação que ali foi possível e depois do bolsonarismo, da extrema-direita chegando ao poder. E tem uma especificidade colombiana que, na verdade, assim, lá é a questão paramilitar o tempo inteiro, de uma violência profunda. Se ele não mexe ali naquele, naquela forma como os militares operam, ele cai rapidamente. Eu não estou dizendo... Assim, eu, eu acho que é preciso mais e coragem para a gente conseguir fazer as mudanças. Eu concordo com isso. Né? eu acho que a gente tem que pensar. Eu tô, tô, sei lá, tô convencido disso na minha cabeça, olhando os movimentos. A gente, a guerra de trincheira, não é? Eu acho que a gente sabe, Joana. Acho que tem um movimento que a gente tem que segurar, mas vai dar para avançar um pouco. Não vai dar avançar o que a gente gostaria, porque acho que tem um avançar e eu acho que o Lula tá focando nisso: que é melhorar as condições materiais de forma significativa para o andar de baixo e isso eleitoralmente segura isso pode criar condições. Eu sei que... Vai dizer, Eduardo, a gente perdeu tudo nos últimos seis anos. Vocês estão dizendo que vai avançar um pouquinho? Mas, esse avançar um pouquinho, pode significar mudanças na correlação de força e mais. Isso dá uma confusão eleitoral, isso dá uma confusão na sociedade. A gente tem que estar preparado para ver muita confusão daqui para frente. É que as pessoas acharam que ia ter saídas fáceis. né? E a ideia é que a gente vai ter... Não é retórica, não. Tem ousadia, coragem e a disputa dia a dia permanente porque vai ser um jogo do fio da navalha permanentemente os próximos anos, mesmo Lula direcionando, e Lula, para mim, virou, por incrível que pareça, com toda a conciliação, um dos mais radicais dentro do, do governo e dentro da lógica do PT, porque ele está tentando avançar, nas, avançar na melhora da distribuição de renda. E como essa burguesia adotou o Butim, o Saque, o Saque, ela não quer ceder. Nada, nada, nada.
0: Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é exibido ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Juliane Furno, Joana Salém e Eduardo Costa Pinto. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite boa sorte a todos e a todas que estamos precisando. Tchau, tchau.